1: En las majestosas páginas de la biblia impresas con tinta divina y por manos de sus enviados profetas y apóstoles se imprime un relato épico que trasciende el tiempo y el espacio en las páginas iniciales de génesis entre las sombras de la primera transgresión surge una profecía que resuena como un eco a lo largo de los pasillos del antiguo nuevo y eterno testamento la enemistad entre las dos simientes este concepto intrincado sutil y profundo ...revela un conflicto cósmico que se manifiesta en las vidas de aquellos que caminan sobre la Tierra. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la enemistad entre las dos simientes es un hilo conductor... ...que conecta los eventos más significativos de la historia bíblica. Es una melodía que suena en la muerte de Abel a manos de su propio hermano... ...resonando en el choque de las piedras de David contra la frente de Goliat... ...y manifestándose en la encrucijada entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Este estudio bíblico se embarca en un viaje profundo y esclarecedor a través de las páginas sagradas, explorando los momentos cruciales en los cuales la enemistad entre las dos simientes se despliega con fuerza impactante. Con la palabra de Dios como nuestra brújula, contemplaremos cómo esta enemistad se manifiesta no solo en batallas físicas y conflictos territoriales, sino también en el reino espiritual, delineando la lucha constante entre el bien y el mal. Prepárese para sumergirse en relatos bíblicos fascinantes que revelan capas profundas de significado, donde la enemistad entre las dos simientes se entrelaza con la historia de la redención divina. A medida que desentrañamos estas verdades, descubriremos que este conflicto cósmico no es solo un relato antiguo, sino un reflejo vívido de nuestras propias batallas espirituales y la esperanza segura que encontramos en aquel que aplastó la cabeza de la serpiente. Con corazones abiertos y mentes expectantes, embarquémonos juntos en este viaje de descubrimiento, donde la palabra de Dios ilumina el camino hacia la comprensión de la enemistad entre las dos simientes y su impacto eterno en nuestras vidas. Vamos a la profecía pronunciada por el mismo Dios. El escenario se tiñe de la sombra de la desobediencia y el Edén, que una vez resonó con la comunión armoniosa entre Dios y la humanidad, se ve afectado por la entrada del pecado. En medio de la justa condena y el juicio divino, surge un rayo de esperanza, una profecía que se convierte en la primera luz en la oscuridad postcaída. Génesis capítulo 3, verso 15. En esta revelación divina, Dios se dirige a la serpiente, el instrumento utilizado por Satanás para tentar a Adán y Eva, y pronuncia palabras que reverberarían a través de las eras, dice así la palabra de Dios, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El tema de esta ocasión será, enemistad entre las dos simientes, hijos de Dios e hijos del diablo. Aquí, en la semilla de esta profecía, encontramos las primeras pistas de la gran narrativa redentora que se desarrollará a lo largo de la Biblia. La simiente de la mujer señala directamente hacia un descendiente especial, un Redentor que surgirá de la humanidad para deshacer la obra del engañador. Este lenguaje, aparentemente enigmático en su simplicidad, revela un conflicto que no se limita a las circunstancias inmediatas, sino que se extiende a través de las generaciones y las eras. La elección del término simiente es crucial. ...normalmente asociado con la descendencia masculina... ...aquí se aplica de manera única a la mujer... ...subrayando la singularidad y la intervención divina... ...en el nacimiento de este Redentor. Este no sería simplemente un hombre excepcional... ...sino el cumplimiento de la promesa de la salvación... ...destinado a enfrentarse directamente... ...con el autor del pecado y la caída. La profecía también anuncia la enemistad entre las simientes. En un nivel superficial... Esto puede entenderse como conflictos generacionales normales. Sin embargo, a medida que la historia bíblica se desenvuelve, vemos que esta enemistad trasciende lo físico, manifestándose en la lucha espiritual entre los seguidores de Dios y aquellos que siguen los caminos de la maldad. El simbolismo de herir en la cabeza y herir en el calcañar es poético pero poderoso. La herida en la cabeza representa una derrota completa, un golpe que aniquilará el poder del adversario. En contraste, la herida en el calcañar sugiere un sufrimiento temporal, una lesión que no impedirá la victoria final. Estas palabras proféticas anticipan la obra redentora de Cristo en la cruz, donde, aunque herido temporalmente, venció completamente al enemigo. Así, Génesis 3, verso 15 establece la base para toda la escritura, introduciendo el tema de la enemistad entre las dos simientes y anticipando la llegada del Salvador que, a lo largo de las páginas subsiguientes, desentrañará el plan divino de redención, restauración y, al final de los tiempos, una entera consumación. Abel y Caín en el contexto de la enemistad entre las dos simientes, la historia de Abel y Caín en Génesis capítulo 4 proporciona un relato conmovedor y revelador. Abel, cuyo nombre significa el que está con Dios, ofrece a Dios un sacrificio aceptable, un cordero de su rebaño. Por otro lado, Caín, cuyo nombre se relaciona con posesión o adquisición, presenta una ofrenda de los frutos de la tierra. La diferencia en la aceptación divina de estas ofrendas desencadena una serie de eventos trágicos. Dios favorece el sacrificio de Abel, indicando la importancia de la fe y la obediencia en la adoración. Caín, en lugar de responder con humildad y arrepentimiento, permite que el resentimiento y los celos crezcan en su corazón. Este resentimiento culmina en el asesinato de Abel, convirtiéndose en la primera manifestación en la historia bíblica tangible de la enemistad entre las dos simientes. La referencia a Abel no se limita solo a Génesis capítulo 4. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, verso 4, Abel es recordado como un héroe de la fe. Su sacrificio fue aceptado por Dios porque lo presentó con fe, y aunque murió, su fe sigue hablando aún después de su muerte. Este pasaje destaca la importancia de la fe en la relación con Dios, subrayando que la simiente de la mujer no solo se manifiesta en eventos históricos, sino también en el testimonio continuo de aquellos que confían en Dios. Además, Jesús menciona a Abel en Mateo 23, verso 35, destacando la justicia de Abel y denunciando la culpabilidad de aquellos que rechazan a los mensajeros de Dios. Esta referencia liga la historia de Abel con el conflicto que persiste entre los seguidores de Dios y aquellos que se oponen a su verdad. La historia de Abel y Caín resuena en el corazón de la narrativa bíblica, sirviendo como un recordatorio constante de las consecuencias destructivas de la enemistad espiritual. La sangre de Abel clama desde la tierra, Génesis 4, verso 10, testificando no solo contra el pecado de Caín, sino también señalando hacia la necesidad de redención y justicia divina. La enemistad entre las dos simientes, manifestada en la tragedia de Abel y Caín, establece un patrón que se repetirá a lo largo de las escrituras, llevándonos a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y actitudes. Este relato no solo ilustra la batalla entre el bien y el mal en el ámbito individual, sino que también anticipa la necesidad de un Redentor que finalmente rompa el ciclo de la transgresión y restaure la comunión perdida. Demos lectura en 1 de Juan capítulo 3, verso 12, en el nombre del Señor Jesucristo. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. David y Goliat. La enemistad entre las dos simientes se manifiesta de manera asombrosa en la icónica confrontación entre David y Goliat, registrada en 1 de Samuel 17. Este episodio no solo es un relato de valor individual, sino que encapsula la lucha cósmica entre el bien y el mal, anticipando la victoria definitiva de la simiente prometida. Goliat, un gigante filisteo, se erige como un símbolo de la amenaza y el desafío que enfrenta el pueblo de Dios. Su desafío diario, lanzado con desprecio hacia el ejército de Israel, crea una atmósfera de miedo y desesperación sin embargo surge un héroe improbable el joven pastor david cuya confianza en dios supera cualquier apariencia humana de poder el episodio revela cómo la enemistad entre las dos simientes se manifiesta en situaciones aparentemente desiguales david representante de la simiente prometida utiliza una simple onda y cinco piedras lisas contra el imponente goliath armado hasta los dientes en este enfrentamiento Vemos que la verdadera victoria no proviene de la fuerza física, sino de la confianza en el Dios viviente. Este relato también destaca la importancia de la fe en la lucha contra las fuerzas del mal. Cuando David se enfrenta a Goliat, proclama con valentía, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». primera de Samuel 17, verso 45 David reconoce que la verdadera batalla es espiritual y confía en el poder sobrenatural de Dios. La historia de David y Goliat no termina en el campo de batalla, sino que se convierte en un catalizador para el reconocimiento público de David como futuro rey de Israel. Este evento marca el inicio de una serie de acontecimientos que llevan a David a ocupar el trono, una línea de descendencia que eventualmente da lugar a Jesús, el cumplimiento último de la simiente prometida. El simbolismo de la piedra que derriba al gigante resuena a lo largo de las escrituras. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado la piedra angular, Efesios 2, verso 20, y en primera de Pedro 2, verso 6 al 8, se le describe como la piedra de tropiezo para aquellos que no creen. La victoria de David sobre Goliat prefigura la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal y establece un patrón de triunfo a través de la fe en Dios. La enemistad entre las dos simientes, ilustrada en la confrontación entre David y Goliat, nos insta a confiar en el poder divino en medio de las adversidades y a reconocer que, a pesar de las apariencias, la verdadera victoria pertenece a aquellos que confían en el nombre del Señor. ENEMISTAD ENTRE LOS ISRAELITAS Y PALESTINOS el contexto histórico de la enemistad entre los israelitas y los palestinos tiene raíces profundas en la historia antigua y refleja tensiones étnicas, religiosas y territoriales que han perdurado a lo largo de los siglos. Para entender esta compleja dinámica, es esencial retroceder en el tiempo y explorar los eventos que dieron forma a la relación entre estos dos pueblos. La narrativa bíblica en el Antiguo Testamento relata la historia de los patriarcas, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob quienes son considerados progenitores tanto de los israelitas como de los pueblos árabes, incluidos los palestinos. La enemistad se manifiesta ya en el conflicto entre Isaac y su medio hermano Ismael, que se convierte en un preludio de tensiones futuras. Además, la historia de Jacob y Esaú, descendientes de Isaac, contribuye a la complejidad de estas relaciones. Jacob que más tarde sería llamado Israel y Esaú se convierten en progenitores de naciones que coexistirán a menudo de manera tensa en la región la posesión de la tierra de Canaán prometida a Abraham y sus descendientes genera tensiones con los pueblos que ya habitaban la región la conquista de la tierra por parte de los israelitas narrada en libros como Josué desencadena conflictos territoriales que persisten a lo largo de la historia el surgimiento del Islam en el siglo VII de la era cristiana agrega otra capa a esta enemistad histórica. Con la conquista árabe, la región pasa a formar parte del mundo islámico... ...y a lo largo de los siglos, varias dinastías e imperios musulmanes gobiernan la zona. Sin embargo, la presencia judía y cristiana también persiste. El sionismo, un movimiento que aboga por el regreso de los judíos a su tierra ancestral... ...cobra fuerza en el siglo XIX en un contexto de creciente nacionalismo y tensiones étnicas en Europa. Esto intensifica la competencia por la tierra entre judíos y árabes en Palestina. El conflicto toma un giro significativo en el siglo XX con la declaración Balfour en 1947, que expresaba el apoyo del Reino Unido a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Este acto incrementa las tensiones y marca el comienzo de la lucha por la tierra entre judíos y árabes. La Partición de Palestina en 1947, que lleva a la creación del Estado de Israel en 1948, genera conflictos armados y la diáspora de palestinos. Desde entonces, el conflicto ha pasado por varias guerras, levantamientos y negociaciones, con reclamos territoriales y cuestiones religiosas que continúan siendo fuente de tensiones. Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, ha sido un punto focal del conflicto. El control y la soberanía sobre lugares como el monte del templo y el muro de los lamentos han sido fuentes constantes de disputa y tensión. La enemistad entre israelitas y palestinos se ha convertido en un fenómeno multidimensional que involucra factores religiosos, étnicos y territoriales. Aunque la historia y las circunstancias políticas han contribuido a la complejidad del conflicto, la raíz de la enemistad se remonta a narrativas y tensiones antiguas, acentuando la necesidad de soluciones comprensivas y duraderas que aborden las profundas heridas históricas. Jesús y los religiosos de su día En el ministerio terrenal de Jesús, se revela una enemistad entre las dos simientes de manera más pronunciada en sus interacciones con los líderes religiosos de su época. Estos líderes, a menudo fariseos y escribas, representaban una autoridad religiosa establecida que se resistía al mensaje innovador y transformador de Jesús. En el contexto del judaísmo del primer siglo, los líderes religiosos arrebataban el poder tanto en el templo como en la enseñanza de la ley. Jesús, con su mensaje de gracia, amor y un reino no terrenal, desafiaba las interpretaciones legalistas y las prácticas ritualistas que caracterizaban a muchos de estos líderes. En el capítulo 6 de Juan presenta un relato crucial que revela la creciente tensión entre Jesús y los líderes religiosos. En este capítulo, Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, alimentando a miles de personas. Este evento es seguido por su discurso en la sinagoga de Capernaum, donde introduce la metáfora del pan de vida y declara de manera provocativa que Él es el pan descendido del cielo. La respuesta de los religiosos a estas afirmaciones es de incredulidad y resistencia. En Juan 6, verso 41, los judíos murmuraban porque Jesús decía, «Yo soy el pan que descendió del cielo». Jesús continúa desafiándolos al afirmar que, para tener vida eterna, deben comer su carne y beber su sangre, una declaración que anticipa la institución de la cena del Señor. La enemistad se intensifica a medida que Jesús se enfrenta a la resistencia y la falta de comprensión de estos líderes. Su mensaje de una relación personal con Dios y la necesidad de confiar en Él como el verdadero sustento espiritual desafía la interpretación legalista y externa de la religión que estos líderes defendían. La confrontación culmina en el versículo 66 de Juan capítulo 6, donde muchos de los discípulos de Jesús lo abandonan, incapaces de aceptar sus enseñanzas desafiantes. Jesús, entonces, se vuelve hacia los doce apóstoles y les pregunta si también quieren irse. Pedro responde con una declaración de fe profunda, reconociendo que Jesús tiene palabras de vida eterna. Esta interacción revela la enemistad entre las dos simientes en un nivel espiritual y doctrinal. Jesús confronta las interpretaciones religiosas vacías y ofrece una invitación a una relación íntima con Dios. Aquellos que buscan el reino espiritual encuentran en Jesús al verdadero sustento, mientras que aquellos arraigados en el legalismo y la tradición encuentran difícil aceptar sus palabras. La enemistad entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo sirve como una advertencia y una lección para nosotros hoy. Nos insta a examinar nuestras propias creencias y prácticas religiosas, asegurándonos de que no caigamos en la trampa de la formalidad vacía y la resistencia a las enseñanzas transformadoras de Jesús. El capítulo 6 de Juan, en el contexto más amplio del ministerio de Jesús, ilustra cómo la enemistad entre las dos simientes se manifiesta en el conflicto entre la verdad espiritual y la religiosidad superficial. Jesús desafía nuestras expectativas y nos invita a una fe genuina que va más allá de las apariencias y tradiciones. La batalla final. En el libro de Apocalipsis, un tapiz profético se despliega revelando la culminación de la enemistad entre las dos simientes. En el capítulo 12, específicamente en el versículo 17, encontramos una declaración impactante que resuena como un eco a través de los siglos, marcando el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien y del mal. Antes de explorar el versículo 17, es vital entender el contexto de Apocalipsis capítulo 12. Este capítulo describe visiones apocalípticas, incluida la visión de una mujer que da a luz a un hijo varón, identificado como aquel que gobernará con vara de hierro, una referencia mesiánica de Jesucristo. Además, la visión presenta al dragón, identificado como Satanás, que se enfurece contra la mujer y su descendencia. Y el dragón se enojó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo destila la enemistad entre las dos simientes en su forma más intensa y culminante. La mujer representa tanto a Israel como a la esposa de Jesucristo, y la descendencia espiritual de ambas, los que guardan los mandamientos de Dios, israelitas, y tienen el testimonio de Jesucristo, creyentes cristianos. Se convierte en el objetivo del furioso dragón. La guerra simboliza un conflicto cósmico que involucra tanto los asuntos espirituales como los eventos tangibles en la historia humana. La batalla final se desata contra aquellos que, en medio de la intensidad del conflicto, permanecen fieles a Dios y mantienen el testimonio de Jesucristo. Esto resalta que la enemistad entre las dos simientes no es solo un fenómeno histórico, sino una realidad espiritual que alcanza su clímax en los eventos apocalípticos. Este versículo encuentra eco en otras partes de las Escrituras. En Mateo capítulo 24, verso 9 al 13, Jesús advierte sobre la persecución futura y destaca la importancia de la perseverancia y la fidelidad en medio de las tribulaciones. También, en Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. El mensaje de Apocalipsis capítulo 12, verso 17 es relevante para la esposa de Cristo hoy. Nos recuerda que, aunque enfrentamos enemistad y oposición, debemos perseverar en nuestra fe, aferrándonos a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. La promesa de Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, resuena como un fundamento de esperanza y victoria. Aunque la enemistad se intensifica en la batalla final, el mensaje general de Apocalipsis es uno de esperanza. La simiente prometida, Jesucristo, triunfará sobre el dragón y establecerá su reino eterno. La iglesia, la esposa del Cordero, como descendencia espiritual, se une en la victoria final sobre las fuerzas malignas. Apocalipsis señala la consumación de la enemistad entre las dos simientes, subrayando la importancia de la fidelidad, la perseverancia y la confianza en Dios en medio de la lucha espiritual. Este Evangelio Eterno resuena como una llamada a la esperanza y la fortaleza para la Iglesia, que mira hacia adelante con la certeza de que aquel que venció la muerte también vencerá cualquier adversidad que enfrentemos. Ya para ir concluyendo. En el fascinante viaje a través de las páginas divinas que hemos emprendido, la enemistad entre las dos simientes se revela como un tema que trasciende la narrativa bíblica para encontrarse con la trama misma de nuestras vidas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este hilo dorado de redención y confrontación espiritual nos envuelve, recordándonos que somos participantes en un drama celestial que se desenvuelve en el escenario del tiempo. Este relato bíblico, como un río impetuoso que fluye desde la creación hasta la consumación, nos lleva a través de valles de sombra y cimas de triunfo. Descubrimos que la enemistad entre las dos simientes es más que un conflicto ancestral. Es una realidad que se manifiesta en nuestras elecciones diarias, en nuestras luchas internas y en la encrucijada de decisiones que definirán nuestro destino eterno. En el sacrificio de Abel, vemos la semilla de la justicia enfrentándose a la oscuridad de la maldad encarnada en Caín. En la victoria de David sobre Goliat, reconocemos que la fe audaz y la confianza en Dios desafían las aparentes inevitabilidades. Al seguir los pasos de Jesús, observamos cómo la verdad y el amor confrontan la religiosidad vacía y el legalismo. La enemistad entre las dos simientes, culminando en la batalla final descrita en Apocalipsis, nos recuerda que estamos inmersos en un conflicto espiritual que trasciende nuestra comprensión terrenal. Pero, en medio de esta lucha, surge una esperanza indeleble, la simiente prometida, Jesucristo, quien aplastó la cabeza de la serpiente y nos ofrece redención y victoria. Concluimos este estudio, no solo miramos hacia atrás a las páginas de la Biblia, sino hacia adelante, hacia un futuro glorioso donde la enemistad será vencida para siempre. La enemistad entre las dos simientes es el prólogo de un relato que encuentra su clímax en la promesa cumplida de la victoria final de Cristo y la restauración completa de toda la creación. Que esta exploración bíblica nos inspire a vivir con una conciencia aguda de nuestra participación en este conflicto divino. Y que encontremos consuelo y fortaleza en la verdad de que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo Que la enemistad entre las dos simientes nos impulse a caminar con firmeza Confiando en la gracia redentora que nos sostiene y nos lleva hacia el día en que toda lágrima será enjugada y la enemistad dará paso a la paz eterna Maranata, ven Señor Jesús Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre Amén Thank you.